0: 首都語学は東洋で近い近い洋で遠いしかしなんだか近いようにも思われるどうしてだろうか皆様こんにちは司会の菊地はじめです始まりました理系の森毎回理系分野に造形の深いゲストを招きしニュースには出てくるんだけど一体何だかわからないそんな視聴者の皆様に最新技術と生活がどう,どう関わっているのか何を理解するべきなのかナビゲートする番組ですゲストに慶応義塾大学 SFC 研究所上席書院 NPO サイエンススマートシティラボ代表の植松正宏さんをお迎えして、技術で勝る日本がなぜ負けたをテーマにお話していきたいと思います。第1回は IBM の入社までのお話、そして後半は当時のプロダクトマーケティング、その戦略とはどんなものだったかをお話をお伺いしていきたいと思いますじゃあ上松さんこんんここににちは
1: こんにちははい、よろしし
0: くお願いします。さん今回は IBM 誤入社までのお話を伺っていきたいのですが、えー、それまでですねあのいただいた資料でなかなかあの<笑>興味深いプロフィールがございまして、はいえー、もともとギタリストになりたかったというのはあの
1: 本当なんでしょうか。あえー、っと<笑>今日、はいあの鎌倉エフエムさん、ゲス,、はい、ストにお招きいただきましてありがとうございます。はい、私はの、はい、どのようなものでいいかとちょっとわからないんですけども、いい私はあの昭和28年生まれですんで、はい、多分もうねだいぶ年老いた老人なんですけど、いい<笑>うちょうどですね。東京オリンピック時代あの、今回のオリンピックじゃなくて、前回のオリンピックですね。その時に小学校5年生ぐらいだと思うんですね。ですから、まあ、言ってみればあの、ビートルズが真っ盛りの世代にいましたと。で、団塊の世代の後ですから、団塊の後、団塊の背中を見て育ったと。で、あの、えー、っと、高校がですね、都立。だったんです都立高校でどうし、多分ご存じないと思いますけど、都立高校はその当時、学校群制度とありまして、学、は、校、いはい、制度っていうのは今、今で言いますと、教育改革の一環みたいな感じで、受験勉強があまりに厳しかったんで、で要するに学校2つ一緒にしちゃえば、うんうん、ですから、当時はあの都立富士校だったんですけど、都立西高と富士校が同じ学校群というような感じで。ですから私は西に行くか富士に行くかくじ引きで決まったようなもので当時の同期なんかもですね男性は特に西子に行きたかったのにああまあ西子っていうのはまあ名門校ですから受験でいい、うん、そっちに行きた,行きたかったのでのに、うん、昔女子校だった富士校に行っちゃったみたいな人も多かったんですねですから、まあ、ああ学生運動もちょうどさ真っ盛りだったんであまりまあ真面目に勉強もせず。たまたま趣味だったクラシックギターが、当時あの NHK なんかでも教育テレビにです、ね、ギターを弾こうなんて番組がございまして
2: 、小、えー、
1: 村清さんという、今でも現、ま、役、あの活躍しているギタリストの方が、先生なんかやってて、ですから私も親にですね高校、大学受験なんかしないで、スペインかなんかになんか留学して、ギタリストになりたいって言ったんですね。そ,そこまでの話だったんですね,<笑>そうもうねバカかって言って<笑>ギターななるわけないだろうだから潰しが非常に大学行けっていうことで、いやいや<笑>、はい、大学に行ったっていうのが、きっかけでございます。あな,る
0: なるほど、なるほど。まあ、スペインまで行こうとしたんですね
1: <笑>当時あの、はい、あの日本の音楽っていうと、東京芸,芸術、芸大ですよね。あそうか芸大ってご存知の通り、ギター科なんてありませんから
0: 、なるほ
1: どヨーロッパにはちゃんとギターを学べる大学なんかあったんですね。んんどなふうに思ったんですけど親にふざけるなと、大学に行言われて、大学に行きましたというのが、
0: なるほど、まあ、親御さんのお気持ちもよくわかるんですけれども。<笑>はいそれでまあ早稲田大学、名門ですね、早稲田大学にご入学されて、はい、で、入学してから、もっぱらギター活動に私は
1: 理工学部に行ったんですけども、はいはいえーっと、入ったサークルはですね、大学の本部、はい、つまりあの早稲田、理工学部は新大久保にあって、早稲田大学のほ、はいえー、他の学部はみんなあの高田の場にありますけど、そっちの本部の。ギターソサイティという,うクラシックギターをソロで弾くのを目的としたクラブに入部して、まあ、もっぱらギターを弾いていたと。で、このギターソサイティっていうのは、まあ今50年ぐらいになるんですけど、歴史から言いますとですね、その後ですね、結構著名なギタリストを輩出してまして、まあ有名どころでは、鈴木大輔さんとかですね最近では国際ギターコンクルに優勝してフランスのストラスブール音楽院に留学をしてきた小倉宏さんとかそういったまあ国際的に活躍するギタリストを輩出したクラブです。まあ、そんなところでですね大学の、まあ実験,実験はどうしてもあの出席しないと単位取れませんから、<笑><でも><笑>出席必要な実験以外はほとんどですね、まあ、早稲田の、うんまあ、学生会館でギターを弾いていたというのが、まあ、私の大学生活になるわけです。うん、で当時ですね、ちょうど、んうんうんはい、東,東大紛争の後で、はい、早稲田は特にあの学生運動が非常に厳しかったと。はい学生会館というのが封鎖されてましてです、ね、入れないんですね、もう、ぱっと読でま封鎖されて
2: 、
1: まあ我々は第二学館だったかな、なんか汚いところでギターを弾いていたっていうのが思い出ですね
2: 、ああまあ
1: そんなわけで、ですね、はいえー、あまり真面目に勉強していなかったっていうのが実態です。
0: あの三島由紀夫が自殺したぐらいの時代ですかね。これって
1: 。あそれは、私がまだ高校か中学だったから、高校生です。三島由紀夫さんが。なふそうです紛争のもうあのあだから東,東大紛争ということで東大があの安田コードでしたっけ？引、はい、されて、ね、ちょうどあのなんでしたか角丸派とかはいは
0: いはいはいはい、はいね、あのすごいあの建て方
1: が立ったような時代ですよねです我。我々はそれをテレビで見てた時代ですね。はい、なるほど,るほど段階の後ですから。段階の後ああ、はい、そうかそうですよね。はい,ういう
0: 、はい、ありがとうございます。い、えー、<笑>でであのね、早稲田ご卒業後、IBM ご入社、なんか、応用物理を専攻されていた上松さんだったと思うんですけれども、これ、何をきっかけで、そのコンピューター、IBM 系に、はいはい、IT 会社に、まあ、
1: 当時、まあ、応用物理とか理工学部っていうのは、まあ、就職策としては研究所とか。はいあはいはいはいはい、会社の研究部門に入社して研究職っていうのが普通だったんですねですから周りの同じ研究室にの人もみんななんとか県とかなんとか研究所とかそういうところに入っていったんですけども私はたまたまそのオイルショックで就職が。なんったんですけどもともと英語が好きであの大学3年の時に海外に行ったりしたもんで,です、ね、勝者つまりあの海外で活躍するようなビジネスマンっていうのに憧れて。はいその当時のまあ有名な商社ありますよね、江戸時代か商事、うん、とか、江戸物産とか、まあ、いろいろあって、そういうところをも,財閥
0: 系の、ねはい、
1: <笑>もらったんですけど、はいはいはいであの、就職担当の人事担当者と面接すると、いや、うちは理系は取ってませんのでっていうのが、まあ、言われたことを一言目で。<笑>ではあなたの成績だとちょっと無理ですねみたいな要するに真面目に勉強してませんので成績が良くないわけですよね<笑>。英語が好きだからちょっと海外で活躍したいとか言って
2: <笑><笑>
1: <笑>人事担当者に会ってもまあお呼,びじゃお呼びじゃなか
0: っ
1: た。と<笑><笑><笑><笑>というこで大学で全然勉強もしてなかったんですけども、通りかかった、まあ時に、うんはいはい、IBM さんが追加募集をしてたんですね
2: 。うんうん、おー、はい。み
1: たいな。で、その説明会に行ったら、なんかすごいかっこいいなんかオーディトリアムみたいなところで、プ、うん、レゼンを聞きまして、あこれはすげえ会社だなとで。しかもその当時、まあコンピューターとか IBM とか外資系ってのは別にそんな我々同期がそんなに好んでいく会社ではなかったんでそうだったんです、ね、ただ今ってこそ外資系って言ってなんか,かっこいいとかそういう意味ジありますけど、うん、当時は別に外資系なんかよりも日本の、ね、伝統的な就職ランキングトップ10に入るような会社に行ったりとか理系だったら研究者職になって技術者になってみたいな、うん、そういう時代だったんで、うん、なんか本当に変わり者のように。うん周りから見ら見れましたです、ね、は<笑>
0: もうなんか大会社ですけどね、<笑>今から考えてね。当<笑>時
1: も大会社だったんですけども、結、は、局、いはいはいはい、的にはですね、コンピューター自体がまだその世の中にね、今のみたいにパソコンやスマホがある時代じゃありませんのでしたので、うん、いわゆる大型の汎用機しかない世代でしたので、うんうん、例えばあのそれであの田舎、長野が私の田舎なんですけど、はい、そのおばあちゃんにね、うんこんな会社に入ったよっていうのを言いに行った、まあ遊びに行ったついでに行ったんですよ。えアメリカの会社で IBM っていう会社だよって言ったら、そんなミサイルを作るような会社に入っちゃっダメじゃねえか。やめなさいと言われました。当時なんかニュースであの冷戦時代で言ったので、ICBM ってのあったんですね。大陸間弾道弾ミサイル。なんかテた、はいはい、そのおばあちゃんは ICBM と間違えましてですね、<笑>ミサイルを作るような会社に行っちゃったらダメじゃないかみたいなことを。孫が
0: <笑>孫がなんてと
1: ころに行ったんだと<笑>。<笑>まあ就職したらねよかったよかったっていうですけどまあそんなような時代だったっていうのでなんか想像がつくんじゃないかなと思うんですけども。い
0: や学生の間でございます,ね
1: ,そうですよね。今だったらちょっと考えないんですけど、はい、今だったらね、はい、うねもうみんな入りたくてしょうがない<笑>。<笑><笑>そんなような時代だったっていうことが。あのーうん大その当時っていうか、ですね同じ IT でも、まあ、コンピューターがまだそんなに、ねうん、花形でもなく、会、う、社、ん、の中の片隅にあってっていう、そういう時代だったので、まあ、そんなような経験だったっていうことですね。いやー、な
0: んか本当に人の人生はよくは、ようもね、<笑>ようわからんという、ねえー、感じですけれども、はい、そしてその IBM であのプロダクトマーケティングされていたということで、まあ、そのお話は後半、はい、あの消していきたいと思います。はいありがとうよす<音楽>はい、えー、今回は IBM でプロダクトマーケティングをされていた馬町さんに、まあ、これ、話せる範囲で構わないんですけれども、<笑>はい話せる範囲でどういった日本のマーケティングをされてきたか、お話を伺っていいいきたいんですけれども
1: はいえー、っと私の場合は、ですね、はい、ちょうどその最初に入ったのが営業所っていうところなんですね、フィールドっていうふうに呼んでましたけれども。うん、あのーまあコンピューターだけじゃないと思いますけども、IBM の場合はですね、産業別に営業所が、いわゆるフィールドが分かれてまして、場所に入ったところはですね、装置産業、プロセスインダストリー、うん、要するにあの、工程に従ってものを作ったりする。ですから鉄なんかも製鉄、まあ、鉄工業もそうだしそれからガラスもそうだしセメントもそうだしみんなプロセス産業なんですねプロセス産業って言うんすよ、ね、インダストリーをそういう分け方するんですよでもう一つは製造マニファクチャリングこれは、まあ、マニファクチャリングインダストリーで、まあ、製造ですよね、まあ、だから製造装置産業に私は入ったわけですうん、それで、まあ、あの営業ちょっとやってたんですけど、や、はい、ってないっいことですぐクビになりまして、うんうん、SE をやりました、SE の時に製造業を担当したんですね、うんうん、製造業の中も実はいろいろとインダストリー、まあ、日本でいうと産業分類みたいな形で分かれてまして、大きくはですね、うんえーとうん、マニファクチャリングですから、えー、と機械、えーうん、いわゆるマシンですね、機械を作る。製造業とか電電気電子、うん、エレクトリックアンドなんとかって言いましたけど、うん、E&E って言われる呼んでたんですけど E&E 日本の電気メーカーですよね、うん、あまあソニーとかもそういう感じです、ね、そうですそう,そ,うそ,うそうですう、まあ、ソニーさんとか松下さんとか、うん、で機械とかいうとあの大きな機械を作る小松さんとかまあそんなようなとこうそれから造船な,なん造船、はい、もそうですね、うんあと自動車、まあ、一番大きい、夢のことは自動車。そういった営業所に入りまして、うんうんうん、当時のことっていうのは、あの樋口さんあんまりご存知ないと思いますけど、ね、バ,ブルののバブルの前で、ちょうど日本は高度成長でしたでので、日本の製造業っていうのは、ある意味世界一だったんですね。想像もつかないかと思いますけど、えーえー、日本の製造業、鉄もそうだし、造船もそうだし、電気、電子もそうだし、自動車もそうだし、いわゆるその製造業が世界一強かった時代に、うんうんうんうん、日本 IBM という会社で製造業のお客さんを担当してたんです
0: 。これ、ですか80年代前半みたいな感じですかね。
1: えっとね、そのちょっと前です
0: 。あその前な
1: って70年代,年代に入って、プロダクトマーケティング、いわゆるあのマーケティングの方をやりましたので、その前です。70こ日本はもうあるあー、どんどんで、どんどんそういうコンピューター投資をして、新しいことをどんどんやってた時代っていうふうに考えていただければいいんじゃないかなと思うんですね。うんうんまあ、そんなような経験をした後にですね、うんうんはいはい、スタッフ部門、まあ、スタッフっていうのはだから、まあ、本社機能みたいな感じですよね、日本の中の本社機能みたいなところに移って、うんうん、それでプロダクト、要は製品ですね。うんあと後半からソリューションとか言い方してましたけど、プロダクトマーケいわゆる PM っていう、我々呼んでたの、ね、で、プロダクトマーケティングに配属になりまして、そこでですね、えー、その当時、新しく出す製品の日本の中でのマーケティングとか戦略をやろう、やりなさいみたいな形で、何人かのスタッフと一緒に、いわゆる長期の戦略、長期って大体5年ぐらいですね。で短期戦略っていうのは2、3年の戦略ですけども、そういったものをやる部署に配属になりました
2: 、ですから、当
1: 然製品の、えー、マーケティングですから、製品のライフサイクル、つまり製品が発表になって、それがまあ次の代に変わるぐらいまでのサイクルを、ですねあらかじめ情報として持ってるわけですよ。うんうんうんうん、といわゆるコンフィデンシャルな情報を開示されて、開示された情報と、それから日本でのストラテジー、戦略ですから、うん、日本はそのプロダクトとしてどういうふうにやりたいかっていう長期のビジョンをもとに、それを5年ぐらいの戦略に落としていくんですね、うんうん、そんような仕事をやったのが、えー、ちょうどこの時期だったんです。80年代、えー、いわゆる日本がバブルの時です
0: ねでもなんか、えー、IBM さんが売ろうと思っても、なんかそこにはまあ、具体で出してもいいけど、NEC さんとか富士通さんとか安いわけで
1: す,、ね、そうです,ですから、私がやったのはミッドレンジっていうコンピュータードレンジえっと、一番小さなのが今、パソコンとか、今だってスマホになるんですけども、大型汎用機があって、ミッドレンジの製品、中型、中古型とか言ってましたけどね、日本ではね。そういった製品っていうのは、実は日本の方がその通り強かったんですね。あ,あそうだったんです、ね、です日本には中小企業がたくさんありますから、うんうんうんうん、中小企業向けのコンピューターっていうのはさっきおっしゃったような会社さんが長年その間接販売をして特約店で販売してたんですよ
2: 。うんで
1: すから IBM っていうのはグローバルに直販、いわゆるダイレクトセールスが主体でしたので、チャンネルビジネス、要するにチャンネルを通して販売するっていうやり方を、それまで取ってなかったんですね
2: 。
1: ですから、それを日本で戦略を立ててやれという話でしたので、ここがあの戦略を立てる時の一番,一番の肝になるところでした。
0: ど,どうやって届ける、あのね、顧客に届けるなと思った。そうで
1: すね。特にですね、うん、あのもう、日本の会社にもまた入ったんで、わかるんですけども。うんうんうん、ええー、特に、まあ、アングロサクソンって言い方する、ちょっと。いますけども、<笑>彼らの考え方っていうのは、まず戦略を考えるときに、うんうん。まず当然ですけど、打ち負かしたい相手がいるわけじゃないですか
2: 。コ、はいはい
1: 、ンペテターとか、敵ですよね。だ、うんうん、から、将来、例えば五年とか。10年先にそうすると今は何しなきゃいけないっていうか順々に落とし込んでいけますから、うんうんうん、要するにまあ何て言ったらいいのかな敵を研究しようとまず敵をいろ、うんうん、んな場合日本でそういうことをやっているコンペスターをまず徹底的に研究するんですね、うんうんうん、でそれをじゃあ5年ぐらいのサイクルで打ち負かすにはどうしたらいいかみたいなことを考えるんです。つまり何を言ってるかっていうと5年から10年先ぐらいのことを考えて今何から手をつけていくべきかっていうことを順々に落とし込むっていう作業をまあ1年か2年後ぐらいかけてやっていくっていうのはそんなようなのがいわゆるプロダクトマーケティングなんです
0: あれどうなんですかねあの物ありきでどう売るかなんですかね、それともどういうものを作るかってところからか、ね、あ,物あ
1: りきっていうよりも、ですねその前に例えばそのコンセプトみたいなのがあるんですが、コンセプトこれは海外の,その、はあ、研究所に行って初めて分かったんですけども、うんうん、彼らが言っているのはフューチャーシステムって当時言ってたんですね
0: 。フューーチャシシスステテムム未来
1: のシステムだとこれはっていうのはアーキテクチャとかいろいろ聞いたことあると思うんですけども、設計思想とかそういうのは、多分10年とか20年先を見て、彼らはコンセプトを考え出しますので,へで、製品のロードマップがあるわけですよ。で、そのうちは我々に見せてくれるのは大体5年先ぐらい、その先は彼らは隠してますから当然ですけど今、今日だってコンフィデンシャルになるわけじゃないですか。そんな日本,の、ねそね、日本の試写なんかを見せるかってそういう感じだったんで、5年ぐらい先が出るプランを見せてくれるんですよ。5五年ぐらいの先のおぼろげな姿見えたら、じゃあこれ日本でどうやってやるかを考えてよっていうのは日本人が考えるわけですよね。それはね。は
0: あもうこういうなるほど。やり
1: 方が彼らのやり方だと私は今でも理解してます。
0: いやもうだから市場を作っちゃうんですねだから欲しいものを聞くんじゃなくて
1: 、えー、だから多分ねそれがあとで日本がなぜ技術で買って何とかかかってもつながるんですけども彼、はいはいね、らはね0か
2: ,、はいはい、
1: から1を作るのが得意なんですよ何もないとこからマーケットを作るのが、はい、大得意ですね日本人が得1から 1.2 とか 1.5 要するに改善とかね、はいはいはいはい、改良で1だったものを 1.2 とか 1.3 にするのは非常に得意ですよね日本人は,、ねはいは,いはい
2: はい、改善改善で
1: ね、はいはいはい、要するにいかにもコストを下げて使、はいはいまあ、いやすいものにしていくっていうのは日本人得意なんですけども、はいはいはい、何もないとこからなんかコンセプト考えて何、はいはい、かを作り出すっていうのが特に苦手なんじゃないかなっていうふうに私は思います、ね、
0: 発想もしないでしょうねなんかね。でこの
1: あと10年先考えろって言ってもそれはなかなか考えられないですよねただそういうのは少数の本当になんてうのイノベーティブな人が考えてて
2: 、いてイ
1: ノベーションとして考えてるから例えば今でいうとね Google とか Amazon とか分かりませんけど Facebook とか多分10年先ぐらいのことを考えてああいうことをやりだしたんじゃないかなと私は勝手に思ってますね日本人がそれをやるって無理なんで、いわゆるプラットフォームみたいなことは、なかなか日本はできなかったわけですよね。まあ、ちょっとその先の話になっちゃうんですけど、は
0: はははははいはいはいはいはいはいしょうが
1: ないですね。えーとですね、そ,それについて思い出すのが、入社した翌年ぐらいなんですけど、だから1970年代の後半ぐらい、うんうんうん
2: 、
1: ハードウェアって、コンピューターってハードウェアですよね。全、はいはい、OS とかソフトがあって、アプリケーションというか、業務があって動きますよね。で、入社した翌年ですから、1970年の最後ぐらいかな、こ、うんん,うん、んなことを言い出したんですね、IBM が、うん。もうこれからはハードの時代ではない。ノンハードビジネスだ要するにハードなんか売ってるのはもう時代遅れだって1970年代の後半にいってたんですいやーもう一つびっくりすることがあったの、はい、80年代のやっぱバブルの時にね日本にはそんなこと全然考えてなかったんですけども、うんうん、コンテンツソリューションって言い方がなんか言、はい、<笑>でれうんだからコンテンツ、えー、あの当時コンテンツなんて言い方多分誰もしてなかったですよねですね、でなんで、もう完全に、要するにコンピューターってソフトとかハードじゃなくて、コンテンツ、中身だよっていう話になってるじゃないですか
0: 。はい、あ、今ね、多分、
1: はい、彼らは80年代の後半ぐらいに、もコンテンツを中心としたビジネスだっていうふうに考えていたっていう状況証拠があるんですよ。はいはい<笑>つまりそこら辺が私この会社に入って一番今で今でも思う、はい、今でも思うことっていうかさっき言った日本人とアニングサックスの違いじゃないかなと思<笑>、ね、ったりする。は
0: いはいはいあの当時、ね、私はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはではいはいはいは
1: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはいはいはいは戦略を間違えたんじゃないかなと思うんですけど、う
2: んうん、コンピ
1: ューターっていうのはそんなちっちゃなところは相手にしてなかったんですよね今でもそうだと思うんですそ,そこにいわゆるビルゲイツさんとかねマイクロソフトとかが売り込んだので、はいはいはい、結局 MS-DOS っていうのは結局 IDM、はい、があのアクエジションを買ったんですよねあの OS をねで結局だからそこで、えー、OS っていうのは IBM も自社で作ってたんですけど、うん、でつ、ねはい、けていわゆる、まあ、買っちゃえとそういうのはそういうのを買っちゃえっていう感じでやったんで、うん、その後、うん、例えばアップルなんかは
0: ,、うんうん、は
1: まだまだあれ80年代だと。そんなにね、メジャーじゃなくて全然はいはいはい戻ってきたぐらいですかね,すねいなくなったそうそうはいはいはいですからそういう時代だったんで、うんうん、これはやっぱ戦略だと思います戦略の違いだと思いますね、うん、ですからその後、まあハードウェアサーバーなんかも全部やめちゃったりしてますよね、うん、ですから今だとまあ量子コンピューターとかそういう時代で、うんうんうんうん、Google とかねそうい、んうん、ったところが、いろいろしのぎを削ってますけどそこらへんはだから、戦略レベルの話だと思います、ねうんうんうんうん、なるほどね、うん。日本は残念ながら、そこらへんの戦略レベルが非常にね、一つも勝てなかったっていうか、まあ、いろんんな、まあ、事情はあるんですけども
0: そうなんですかね、あのもう、まあ、そういう話は、まあ、あの次回ですねそうですね
1: 、<笑><笑>
2: <笑>そっくりですね。はい、時
0: 間上松さん、貴重なお話ありがとうございました。えーはい